0: Also ich merke halt, dass ich mich je nach meinem Umfeld anpassen kann. Also wenn ich jetzt in ein Umfeld komme, wo wirklich nur deutsche Menschen sind, da kann ich mich irgendwie auf meine deutsche Identität einstellen und benehme mich dementsprechend auch. Und wenn ich jetzt in ein Umfeld komme, zum Beispiel meine türkische Verwandtschaft, wo fast alle nur türkischstämmig sind, dann spreche ich ja auch die Sprache und sehe mich selber auch ganz anders. Also ich zeige dann meine türkischen Seiten und meine Identität hat dann in dem Moment mehr
1: türkisch als deutsch. Herzlich willkommen zum Dünya zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Berna. Sie ist Tochter einer dänischen Mutter und eines türkischen Vaters und arbeitet im Krankenhaus auf der Onkologiestation als medizinische Fachangestellte in ihrem Traumberuf, wie sie sagt. Sie berichtet, wie sie durch ihren türkischen Background in ihrem Beruf profitiert und warum sie sich je nach Umfeld mal deutscher und mal türkischer fühlt. Außerdem erzählt sie von ihrem Aufwachsen zwischen Deutschland und der Türkei, spricht über Anderssein und welche Herausforderungen ihr homosexuelles Outing mit sich brachte. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Hallo Berna. Was bedeutet eigentlich dein Name Berner und gibt es dazu vielleicht eine Geschichte, warum du gerade diesen Namen bekommen hast?
0: Also die Bedeutung ist jung und lebendig mhm. und ich habe ihn bekommen, weil meine Eltern den in der Zeitung gelesen haben tatsächlich und die wollten mir einen türkischen und einen internationalen Namen geben. Ich habe noch einen zweiten deutschen Namen sozusagen, Vanessa, ah. den Benutze ich aber nicht als Rufname, aber dann haben die das sozusagen in der Kombi dann gemacht und mein Rufname ist dann Berner geworden. Also ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Namen, der wird halt manchmal falsch geschrieben, das ist dann schwierig, dass ich ihn buchstabieren muss. Aber der ist halt auch nicht so häufig, auch in der Türkei nicht, deswegen finde ich es eigentlich schön, dass ich nicht so einen
1: alltagshäufigen Namen habe. Mhm. Ähm, du hast ja eine Ausbildung zur Arzthelferin gemacht. Ähm, wie kam es denn zu dieser Entscheidung und ähm, was magst du an deinem Beruf? Ich war eigentlich schon
0: immer an der Medizin interessiert. Also meine Mutter ist Krankenschwester und ich bin quasi damit aufgewachsen und habe dann verschiedene Praktika gemacht in der Schulzeit. Und das Letzte im Krankenhaus hat mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich will medizinische Fachangestellte werden so heißt das seit 2006 mhm. und habe dann die Ausbildung im Krankenhaus auch angefangen genau mhm. und jetzt bin ich seit zwei Jahren ausgelernt auch im gleichen Krankenhaus noch also mir Menschen helfen war schon immer auch zusätzlich zu dem medizinischen sehr wichtig für mich also auch im privaten es liegt mir das einfach am Herzen anderen Menschen, zu helfen. Ich habe dann tatsächlich auch in diesem Beruf sehr viel Vielfalt, das ist mir halt auch wichtig. Also, besonders im Krankenhaus ist man ja auch örtlich nicht so eingeschränkt wie in einer Arztpraxis. Und ich habe da täglich mit verschiedenen Menschen zu tun, verschiedenen Krankheitsbildern, aber auch, ja, die Patientinnen haben halt natürlich auch verschiedene Charaktere und Herkunftsorte. Das ist natürlich einfach. So eine wirklich schöne, bunte Vielfalt, wo ich eigentlich nie auslerne. Das ist mir halt sehr wichtig.
1: So. Mhm. Also du hast schon gesagt, gerade also auf dein, als deiner Arbeit hast du eben auch mit verschiedenen ja, Kulturen zu tun, wahrscheinlich. Und ähm, profitierst du vielleicht auch in deinem Arbeitsalltag von deinem türkischen Background? Ähm, zum Beispiel im Umgang mit türkischen Patientinnen und Patienten, inwiefern? Ja,
0: also ich kann natürlich dolmetschen, das mhm. ist für viele PatientInnen natürlich ein Vorteil, weil die dann wirklich auch alles erzählen können und sich nicht auf das Einfachste beschränken, beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten, wo auch keine Angehörige dabei sein dürfen, ist das nochmal wichtiger, weil die dann auch wirklich nicht gucken müssen, ob die irgendwas überhaupt auf Deutsch formulieren können. Das ist einfach so ein Vertrauensgefühl für viele PatientInnen halt auch. Und teilweise merke ich das besonders bei türkischen Frauen, die sich dann auch wohler fühlen, weil die davon ausgehen, dass ich deren Kultur kenne und respektiere. Weil viele deutsche Menschen, die nichts mit einer türkischen Kultur zu tun haben, gar nicht wissen, wie sich das anfühlt oder was diese Menschen vielleicht für kulturelle Werte haben, wo sie sich unwohl fühlen. Und die ja, vertrauen mir dann halt auch mehr Sachen an, weil die wissen, bei mir ist das sicher und ich kann damit umgehen. Also das beobachte ich halt sehr oft. Ein paar Beispielsituationen, die ich nennen kann, wo zum Beispiel auch ältere türkische Frauen, die auch dem Islam angehören zum Beispiel, Schwierigkeiten damit haben, wenn ein männlicher Krankenpfleger sie pflegt. Je nach körperlichem Zustand auch, wo die vielleicht auch ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Und wenn die dann zu mir kommen und sagen, ja, ich fühle mich damit nicht wohl, ist das vielleicht möglich, dass eine Frau das macht, dann schämen die sich dabei halt auch nicht, weil die wissen, dass ich das selber aus dem privaten Umfeld auch kenne und haben halt auch nicht Angst, dass ich das dann ablehne oder falsch verstehe und vertrauen dann auch darauf, dass ich das dann auch wirklich umsetze. Sowas ist dann zum mhm. Beispiel wichtig. Oder wenn es um intimere Fragen geht, ist das natürlich auch für die Frauen einfacher. In der türkischen Kultur ist das halt oft so, dass man über gewisse Sachen nicht ganz offen sprechen kann. Man wurde einfach so erzogen und die können dann Wörter benutzen, die vielleicht etwas umschreiben, aber ich verstehe es. Das sind dann so Sachen wie ich gehe ins Waschbecken statt ich gehe auf Toilette, aber ich verstehe das halt, wenn man das auf Türkisch so sagt. Und dann müssen die nicht alles aussprechen, wofür die sich
1: eigentlich schämen. Und das hilft ihnen dann natürlich sehr. Ja. Ähm, du hast mal gesagt, es ist wie wenn ich einen Schalter umlegen kann. Ähm, als es darum ging, ja, Türkisch, Deutsch, diese, diese zwei Welten. Ähm, wie meinst du das genau? Also ich merke halt, dass ich
0: mich je nach meinem Umfeld anpassen kann. Also wenn ich jetzt in ein Umfeld komme, wo wirklich nur deutsche Menschen sind, da kann ich mich irgendwie auf meine deutsche Identität einstellen und benehme mich dementsprechend auch, und wenn ich jetzt in ein Umfeld komme, zum Beispiel meine türkische Verwandtschaft, wo fast alle nur türkischstämmig sind, dann spreche ich ja auch die Sprache und sehe mich selber auch ganz anders. Also ich zeige dann meine türkischen Seiten und meine Identität hat dann in dem Moment mehr Türkisch als Deutsch. Ich passe mich halt echt wie ein Chameleon dementsprechend an, also so fühlt sich das halt an. Und das kann ich wirklich von jetzt auf gleich machen. Wenn ich unter türkischen Menschen bin, dann klar, abgesehen von der Sprache, dann benehme ich mich vielleicht auch so oder esse dann ja auch türkisches Essen, rede über türkische Sachen, über die Städte, über Urlaub dort oder Ereignisse. Manchmal auch irgendwelche Feiertage, wenn die gerade angefallen sind und man redet einfach so, als ob man in der Türkei ist, vielleicht. Und wenn ich unter Deutschen bin, dann rede ich natürlich nicht über den türkischen Feiertag oder gehe jetzt selten eigentlich, kommt jetzt nicht so vor, türkisch essen, irgendwie rede natürlich auch nur Deutsch und man redet dann über Sachen, die aktuell gerade in Deutschland sind. Und
1: ja, blendet das andere halt ganz aus. Mhm. Wo beginnt denn deine Geschichte in Deutschland? Also, mein
0: Vater ist in der Türkei geboren und aufgewachsen und nach dem Gymnasium quasi ist er nach Deutschland gekommen, um zu studieren und hat sich dann hier in der Uni eingeschrieben, hat dann angefangen, Volkswirtschaft zu studieren und es hat ihm so gefallen, dass er dann auch hier geblieben ist. Meine Mutter, die kommt ja aus Dänemark ursprünglich, die ist aber auch damals nach der Schule für die Krankenschwesterausbildung hergekommen und ist dann ebenfalls hier geblieben. Und so haben sich dann meine Eltern tatsächlich in einer türkischen christlichen Gemeinde kennengelernt. Mein Vater war dort, weil er Interesse an dem Glauben hatte. Und das natürlich auch seine Muttersprache war und er sich dann auch wohler gefühlt hat als in einer deutschen Gemeinde. Meine Mutter, die hatte sehr großes Interesse an der türkischen Kultur und ähm, hatte einen Türkischkurs auch besucht, weil sie eine sehr gute Freundin hatte, die ebenfalls türkischstämmig war. Und ist dann halt auch in dieser Gemeinde gelandet aus Interesse und hat dort meinen Vater kennengelernt und dann haben die
1: geheiratet. Mhm. Also du bist ja hier geboren und aufgewachsen, aber nach der zweiten Klasse ging es für dich einige Jahre in die Türkei. Genau. Und du bist dort auf die Schule gegangen. Wie war dieser Neustart da für dich, also plötzlich in der Türkei dann in die Schule zu gehen?
0: Also ich konnte ja schon türkisch sprechen, weil ich mit meinem Vater auch türkisch gesprochen habe. Das hat mir natürlich vieles erleichtert. Eigentlich war das für mich sehr schön, also ich war ungefähr acht und da lernt man sowieso sehr schnell neue Kulturen und auch die Sprachen kennen. Ich bin dann auf die Privatschule gekommen in der dritten Klasse, um mich in das Land einzugewöhnen und habe eigentlich sehr schnell auch Anschluss gefunden. Das ging sehr schnell, die Kinder dort haben mich eigentlich sehr herzlich aufgenommen und auch die Nachbarschaft... Ja, hat, eigentlich sich, hat sich gefreut, dass wir auch da waren. Es ging eigentlich alles ganz schnell so, dass ich mich da schon direkt zu Hause gefühlt hatte.
1: Genau. Mhm. Du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, ich, war die, ich war da die andere. Wie meinst du das? Und was hat das mit dir gemacht? Also wie hast du dich dadurch gefühlt?
0: Also es ist natürlich schon aufgefallen, dass meine Mutter nicht perfekt Türkisch gesprochen hat. Und klar, die Leute haben auch gefragt, wo wir herkommen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe bis vor kurzem in Deutschland gelebt, so. Das war natürlich auch sehr auffallend und Kinder vor allem, die sind neugierig und haben mich dann teilweise trotzdem noch nicht als Teil von ihnen wahrgenommen, obwohl ich eigentlich mich ganz normal, so wie die anderen auch, Türkisch benommen habe, auch ausschließlich nur Türkisch gesprochen habe. Aber trotzdem war das halt immer präsent im Raum. Jeder wusste das. Manchmal wollten die auch, dass ich dann irgendwelche Wörter auf Deutsch sage. Und die wollten dann Deutsch lernen, damit die cool sind. Und das ist halt... Also jeder kannte mich, jeder kannte uns in dem Ort, einfach weil wir anders waren, weil wir halt nicht ganz türkisch waren. Zusätzlich natürlich kam dann auch, dass ich kein muslimischen Hintergrund hatte, sondern christlich und dass ich dort auch in die Gemeinde gegangen bin mit meiner Familie, das war natürlich auch bekannt, sowas spricht sich sehr schnell rum. Vor allem die Türken reden ja wirklich sehr viel über andere, das ist ja auch bekannt, so also Kaffeeklatsch bei den Nachbarn, da hat sich sowas sehr schnell rumgesprochen und ja, dann hatte man schon irgendwie diesen Stempel als anders. Das war nicht mal negativ gemeint, aber irgendwie habe ich mich teilweise schon ausgeschlossen gefühlt, weil ich einfach normal sein wollte. Ich wollte nicht irgendwie auffallen, ich wollte einfach so
1: sein wie die anderen auch und das ging dann halt natürlich nicht. Hm. Ja. Ähm, mit 14 ähm, ging es dann ja wieder zurück nach Deutschland. Also da kam ein neuer, ja, erneuter Wechsel und Neustart. Ähm, wie hast du diesen Wechsel dann erlebt, also dann wieder zurückzukehren und wieder hier? in die Schule zu gehen. Das war tatsächlich
0: eher ein Kulturschock, weil das genau auch in dem Teenageralter ist. Ich hatte dort dann viele feste Freundschaften auch geschlossen. Ja, hatte gerade die Mittelschule abgeschlossen, also die achte Klasse. Und hatte dann natürlich alles geplant, auf welches Gymnasium ich gehe und wie mein beruflicher Werdegang sein wird später und es ging halt auch sehr schnell. Ich hatte wenig Zeit, um mich seelisch darauf vorzubereiten. Klar, ich war im Sommerurlaub immer hier in Deutschland und habe meinen Vater besucht, jetzt in den Sommerferien, aber habe auch die Sprache nicht so wirklich gesprochen. Also ich habe in der Türkei wirklich fast nur Türkisch gesprochen. Meine Mutter hat ab und zu mir Deutschaufgaben gegeben, aber die habe ich eigentlich immer geschwänzt, weil ich dann noch mehr mit diesem Anderssein war, beschäftigt dann war. Ich wollte das ja gar nicht. Ich wollte ja gar nicht irgendwie anders sein. Ich wollte lieber mit meinen Freunden spielen, als jetzt Deutschaufgaben zu machen. Und als ich dann herkam, musste ich das natürlich alles nachholen. Und in dem Alter ist es sowieso ja, schwieriger, auch neue Freundschaften zu finden, vielleicht weil man sich selber findet. Und dann kommt man auch noch aus einem anderen Land in eine... Fremde Schule, wo man dann auch wieder auf die Probe gestellt wird und wo man dann auch wieder die Andere ist, da ist man dann auch wieder anders, weil die einen dann als türkisch wahrnehmen und ich mich natürlich auch dementsprechend benommen habe. Ich kannte die türkische Kultur, ich bin damit aufgewachsen. Es gab zum Beispiel in der Türkei Schuluniform, das gibt es hier jetzt nicht in Deutschland. Das war für mich schwierig. Ich wusste nicht, was man anzieht, was gehört sich, was gehört sich nicht. In der Türkei gibt es strengere Regeln, da durfte man sich nicht schminken. Hier waren alle geschminkt in der Klasse und ich dann nicht. Und die haben mich dann gefragt, warum ich das nicht mache. Und dann habe ich gesagt, weil man das das gehört sich doch nicht. In der Schule macht man das doch nicht. Und die kann das einfach nicht verstanden. Und das war für mich schon ein sehr starker Kulturschock. Also ich habe
1: mindestens ein Jahr gebraucht, um da völlig rauszukommen. Ja noch mal zum Thema anders sein. Du hast dich ähm, vor einiger Zeit ähm, als homosexuell geoutet. Ähm, wie war das denn für dich diesen Schritt zu gehen und wie waren die Reaktionen darauf in deiner Familie und in deinem Umfeld?
0: Also es hat mich schon sehr viel Mut gekostet, das zu tun, einfach auch für mich selber zu akzeptieren, weil besonders in der türkischen Kultur das auch ja ein Tabuthema ist. Über sowas spricht man nicht und die türkische Kultur ist ja auch sehr stark vom Islam geprägt. Da gibt es manchmal einfach so einen fließenden Übergang, wo man gar nicht weiß, was jetzt Kultur ist und was Religion und die Menschen sind ja auch überwiegend muslimisch. Die sind natürlich ja oft dagegen, weil sie einfach stark mit der Religion verbunden sind dementsprechend hatte ich natürlich auch Angst, aber für mich war das halt auch befremdlich. Also als die Gefühle zum ersten Mal so aufgetreten sind, habe ich gedacht, das passt ja nicht zu mir, das geht doch gar nicht, diese Kombination. Irgendwann habe ich mich dann geoutet, mit viel Mut. Und ja, also es kamen verschiedene Reaktionen von meinen türkischen Freunden, kamen eher negative Reaktionen, muss ich sagen, als jetzt von den Deutschen. Wobei man das auch gar nicht pauschalisieren kann, weil von meiner dänischen Familie kamen halt auch negative Reaktionen. Aber es gibt auch manche Cousinen zum Beispiel in meiner türkischen Familie, die damit total cool sind und die sagen, ja, ich habe es schon immer gewusst, endlich hast du den Schritt gemacht. So ist doch alles easy. Irgendwie, also da kann, das kann man halt echt nicht pauschalisieren, aber ich muss sagen, ich hatte am meisten Angst vor der türkischen Familie, weil ich einfach wusste, wie die Kultur dazu steht. Und in dem Land selbst habe ich ja auch fast gar nichts zu dem Thema gehört, ja, weil das einfach ein ganz
1: großes Tabuthema ist. Hm. Was hat dir geholfen, damit umzugehen, also mit auch negativen Reaktionen? Und ähm, was würdest du anderen Menschen raten, die in einer ähnlichen Situation sind?
0: Also ich würde sagen, man soll sich auf jeden Fall trauen, zu sich zu stehen, weil im Endeffekt ist man ja nicht abhängig von der Familie. Man ist ein eigenes Individuum und auch wenn die türkische Kultur sehr geprägt ist, von diesem Zusammenhalt in der Familie, und das ja auch wirklich was sehr Schönes ist, muss man ja trotzdem nicht immer mit der Familie zusammenleben. Und man muss auch seinen eigenen Weg gehen, also ich finde, gerade wenn man in Deutschland lebt, sollte man sich dieser Freiheit auch bewusst sein und sich dann auch so entwickeln, wie man es möchte und ja, wie man sich auch fühlt. Also es gibt in Berlin tatsächlich auch eine Anlaufstelle, die heißt Les Migras. Die sind eine Beratungsstelle für MigrantInnen, die sich ja, als lesbisch orientieren. Da kann man sich zum Beispiel sehr super hinwenden. Die kennen sich halt auch mit der Kultur aus und kennen halt auch die Zweifel und die Probleme, was das angeht. Ja, Und wenn man sich ein stabiles Umfeld sucht, kann man halt ja auch offen darüber reden. Das hilft halt auch wirklich einfach, sich ein Umfeld aufzubauen, was einen so annimmt, wie man ist. Mhm.
1: Bei dir gab es ja viele Wechsel in deinem Leben, also nicht nur zwischen Deutschland und der Türkei, sondern du bist auch innerhalb der Türkei umgezogen, von Istanbul nach Adana. Ähm, ja, gab es irgendeine Art von Kraftquelle oder Bezugspunkt, so wie einen Anker für dich, der immer schon da war, also so eine Konstante, bei all dem Wechsel um dich rum? Ja, also ich habe eigentlich schon seit der Kindheit
0: musiziert zum Beispiel. Ich habe in der Türkei auch einen Klavierkurs dann angefangen und das hat mir eigentlich immer geholfen, weil ich meine Gefühle auf dem Klavier dann ausdrücken konnte. Und ja, zusätzlich zu dem war ich natürlich auch in der Kirche jeden sonntag und das hat mir auch immer geholfen den Glauben halt zu Gott wenn es ja wenn ich Schwierigkeiten hatte, dass ich dann zu ihm beten konnte, dass er immer für mich da war und auch so ein bisschen die Community in der Gemeinde hat mir halt auch Kraft gegeben, weil die das auch kannten dieses Gefühl, selbst wenn die also in der türkischen Gemeinde in der Türkei waren verschiedene Kulturen auch vertreten, Missionare aus verschiedenen Ländern, aber halt auch viele rein türkischstämmige. Aber selbst die konnten das Gefühl von Anderssein aufgrund der Religion einfach nachvollziehen. Und das hat mir halt auch geholfen, ein Teil von dieser Community zu sein, ähm, abgesehen davon, dass ich einfach diesen Glauben immer ausgelebt habe, in mir drin auch, und alles mit Gott ausmachen konnte.
1: Also das stärkt dich.
0: Ja, genau. Also mein Glaube
1: hat mir immer viel Stärke gegeben. Mhm. Ähm, welche Rolle spielen denn deine türkischen Wurzeln in deinem heutigen Leben?
0: Also ich sehe das als Bereicherung, dass ich einfach auch Anteile von der türkischen Kultur habe und ich einfach auch die Sprache spreche. Es ist einfach... Ja, so, dass ich verschiedene Werte und ja, Kulturen in mir drin habe und ich mir aussuchen kann, was ich davon ausleben möchte und dass ich auch einfach meine eigene Identität damit bereichern kann.
1: Mhm. Was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft und auch für die Zukunft unserer Gesellschaft?
0: Also ich wünsche mir, dass die Vielfältigkeit noch mehr angenommen wird und dass einfach die Gesellschaft verschiedene Kulturen als Bereicherung sieht und nicht irgendwie als Kriterium für irgendwas oder als Ausschlusskriterium, dass man einfach versucht, die Kulturen zu vereinen. Aber ich wünsche mir auch, dass Menschen mehr Interesse zeigen, weil viele Menschen auch nur in der eigenen Kultur leben und sich gar nicht für neue Kulturen öffnen. Das finde ich schon sehr schade. Also da wünsche ich mir schon, dass man mehrere Kulturen auch vereinen kann und dass man sich einfach auch mit anderen Kulturen in Verbindung setzt, dass man da auch Sachen ausprobiert und vielleicht auch neue Sachen für sich entdeckt, die man so noch nicht kannte. Ähm, ja, und für mich persönlich würde ich mir wünschen, dass man als das wahrgenommen wird, was man möchte, also dass man nicht auf eine von den zwei Kulturen beschränkt wird, sondern dass man einfach als Individuum mit mehreren Kulturen wahrgenommen wird. Das merke ich öfter im Alltag, dass ich mich entweder selber anpasse oder ich einfach angepasst werde und dann als türkisch oder als deutsch wahrgenommen werde, ich aber eigentlich eine Mischung aus beiden bin. Und da wünsche ich mir, dass das einfach auch so wahrgenommen wird von anderen Menschen. Ja, und bezüglich der Homosexualität würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass Menschen das gar nicht hinterfragen, wie das dann geht, in der türkischen Kultur zum Beispiel. Das höre ich auch oft, hätte ich nicht gedacht, du bist ja türkisch. Dass Menschen einfach das so hinnehmen, wenn ich sage, das ist einfach so und dass die das dann auch so akzeptieren, weil schlussendlich bin ich so und
1: ich weiß es ja am besten. Mhm. Ich habe noch eine ähm, letzte Frage für dich und zwar, ähm, was bedeutet Heimat für dich? Heimat
0: bedeutet für mich der Ort, wo ich am meisten ich sein kann und wo ich mich gar nicht verstellen muss, wo ich meine Freiheiten habe, so zu leben, wie ich wirklich bin mit verschiedenen Kulturen.
1: Ja, dann vielen Dank, liebe Berna, für das schöne Gespräch. Gerne. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Selve Gilerde und bis bald. Deine Jana